0: Olá pessoal, chegamos a mais uma semana do podcast para tudo, será que é o para tudo que você está ouvindo? Não sei, porque na última semana deu um bug do milênio aí, lembra quando virou o ano 1999 para o ano 2000, que ia dar um bug em tudo que era eletrônico no mundo e um surto imenso, já gravei até vídeo explicando como é que funciona e como todo vídeo que eu gravo eu esqueci completamente o que eu falei mas é, tinha alguma coisa a ver com os números 00, se fosse 00, as máquinas iam achar que na verdade você estava em 1900 e não em 2000, e foi um grande surto, enfim, aconteceu esse surto aqui no podcast, será que já resolveram? Não sei se resolveram, porque até o momento, algumas pessoas dizem que ainda estão ouvindo trocado, outras disseram que não, que já tá normal, eu ouvi normal, o que, que aconteceu? Subir o episódio meu, mas, na verdade, o que tava tocando quando eu apertava o play era o episódio do podcast yeah E gay. O que eu também fiquei assim, pelo menos é podcast das minhas amigas, não é um podcast closeado <risos> Ou de alguma coisa que eu não tenha a mínima intimidade, né, pra ficar aquele climão estranho. Mas, enfim, é isso, gente. Acho que está tudo resolvido, acho que está tudo bem, está tudo normal. E se não tiver também, não deixa de ser Brasil, né? Não deixa de ser a normalidade do nosso país. É as coisas darem errado? É ou não é? Eu acredito que seja. Eu tava aqui pensando, passando aqui pela minha biblioteca, né? Tem uma biblioteca aqui na minha casa. Daí eu vi ali, eu compro aqueles livrinhos. Ai, gente, eu já começando a me denunciar aqui, né? Almanac Wicca. Sabe Almanac Wicca? Almanac Wicca é igual aquele Almanac é, do Pensamento. É Almanac do Pensamento que chama? Enfim, é um livro clássico das bancas de revista que tem uma edição por ano, e nessa edição eles fazem, vou dizer, previsões ou algo nesse sentido para o ano seguinte eu tenho esses almanaquezinhos, wicca que ano sim ano não eu compro, daí eu coloquei todos eles ali em cima, daí eu tô vendo que tem um 2004, 2005, nossa tem uns muito antigos, daí ó tem 2014 e tem 2022, mas eu acho que eu comprei mais nesses últimos anos, é que eu dou eles pra minha mãe, que minha mãe gosta bastante. Daí eu olhei aquele ali, assim, ah, Almanac Wicca 2014. Automaticamente, eu, eu pensei assim, ah, 2014, faltava um ano para eu criar o meu canal e tudo acontecer na minha vida. Porque eu criei meu canal em 2015, inclusive meu canal fez aniversário... Esse mês, ou no final do mês passado, eu não dei a mínima esqueci completamente. Vamos deixar isso baixo aqui para não parecer que eu sou meio responsável com a minha criação de conteúdo, tá bom? Mas é que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Daí quando eu pensei assim, nossa, esse almanac é sai um ano antes de eu lançar meu canal, me veio um estalo assim na minha cabeça. Como que a gente divide as eras da nossa vida, né? Como é que você divide as eras da sua vida? Eu tenho várias maneiras de dividir. E eu acredito que para a maioria das pessoas seja assim também. Ah, de tal ano a tal ano, eu estava na escola. Depois eu estava em tal série. Depois eu estava em tal faculdade. Ah, entrei na faculdade em 2005. Então, meio que me localizo como pessoa e ser humano ali. Tipo, lembro de mim em 2005 lembrando de mim por causa da faculdade, então sempre que falam, ah, 2005, ah, tá bom, era aquele Danilo que viveu isso então, ah, estamos falando de 1994, ah, então é o Danilo que assistiu o Rei Leão, entendeu? É uma coisa assim, que eu me localizo, mas quando a gente tá na escola, isso é muito mais fácil, porque ano após ano é primeira, segunda, terceira série, quarta, agora tem o nono ano, não tem uma coisa assim? O povo aí ama ter um ano a mais, não sei. E para as pessoas é natural, para quem é 30 a mais, eu acho que não é natural ter um no, no ano. Pelo menos não aqui no meu estado. Mas enfim. Daí depois que você termina. Eu por sorte e merecimento também, porque não, terminei o colegial no ano seguinte entrei na faculdade com bolsa do Prouni 100%, faz o L com força. Mas daí eu continuei a contagem é assim, primeiro ano da faculdade, segundo ano, terceiro ano, mas daí as coisas começam a ficar meio nebulosas. Daí minha contagem começa a se perder, porque terminei a faculdade em 2009. E aí? E aí como é que eu sei quem eu sou? Se eu não tenho uma contagem do que eu estou fazendo através dos anos. Ah, trabalhei em agência. Daí eu fico naquela assim, putz, que agência que eu tava trabalhando em tal ano? Será que eu tava naquela ou já tinha mudado para aquela outra? E mais, e mais. Começou a minha saga de namorados, né? Tive um namorado atrás do outro. Eu sei que, eu acho que o César... Eu namorei em 2012, o Denis eu acho que eu namorei de 2010 a 2011, quase 2012, acho que foi quase dois anos namorando o Denis, daí depois foi o César, que foi seis meses, mas foi em 2012 mesmo? Já não sei, já está tudo meio turvo, daí eu começo a pensar, putz, 2012, 2013, depois de 2014 eu namorei o Lucas, até 2015 quando eu já tinha o canal, daí começa a entrar assim uma confusão, daí entra o canal na minha vida e eu volto a conseguir contar. Consegui contar, tipo assim, ah, 2015, de 2015 até 2019, meu conteúdo era assim, Ah, eu lembro que em 2017 eu lancei aquele vídeo que viralizou, e em 2000 não sei o que lá eu fiz, daí começa a entrar minha vida profissional relevante, daí eu começo a conseguir contar minimamente os anos, mas eu me pergunto, se eu não tivesse um diário virtual, não vou nem falar do meu diário real, porque eu mal escrevo nele no dia a dia, né? Se eu não tivesse esse diário virtual da minha vida, como eu estaria fazendo? Como é que vocês fazem pra, tipo, ah, três anos atrás, beleza. Três anos atrás, eu estava em outro emprego. Se você tá em outro emprego, é ainda mais fácil de você contar. Se você tá no mesmo, vira um grande limbo. Vira um limbo muito grande. Porque eu sei porque eu passei oito anos numa agência, que eu nunca sei se foi oito, nove, enfim, anos numa agência. E, putz, agora eu preciso parar pra pensar, né? Porque se eu namorava o Denis e Enquanto eu estava namorando o Denis, eu entrei nessa agência e só saí em 2018 dessa agência. Então, eu acho que tem aí nove anos. Nove, quase dez anos dessa agência. Mas, enfim, não importa pra você. Mas como é que a gente... Se é muito tempo fazendo a mesma coisa, tudo vira um grande limbo, né? Porque se, quanto mais velha a gente fica, menos coisas marcantes acontecem. É ou não é? Ou não? Não sei, parece que quando você é jovem tem muita coisa acontecendo. Agora tem muita coisa acontecendo, mas nenhuma é marcante porque tudo tem a ver ou com o trabalho ou com o tempo passar rápido demais. Não sei, a gente já tá no mês 5, já chegando no mês 6 e eu nem me dei conta que o ano começou. O ano para mim ainda não começou, sabe? Tá muito difícil, muito complicado. E e era essa reflexão que eu queria trazer, que às vezes me pega, tá bom? Como era mais fácil lembrar do tempo, dos anos da nossa vida, quando quando a gente estudava. E vocês ainda estudam, né? Muita gente aqui ainda estuda. Então preste atenção sobre isso. Ou será que é só, só uma brisa que eu tenho na minha cabeça? Será que na verdade ninguém se importa com... Tipo, ah, a tal época eu lembro porque eu estava estudando, ou trabalhando, ou namorando tal pessoa. Será, gente, que eu... Não, né? Tudo que a gente acha que a gente é extremamente exclusivo, e tipo assim, nossa, eu sou diferentão. Não. Milhões, milhares de pessoas aí do seu lado fazem e pensam a mesma coisa que você. Ninguém é original a esse ponto, tá? A não ser que seja uma coisa mais, sei lá. Não, acho que tudo, a gente é bem genérico, né? O ser humano é uma cópia de si mesmo, né? A gente vai emulando comportamentos sociais, mas enfim. Outra coisa que é bem marcante também, tá, tá bom, agora pensando sobre isso, pensar nos anos de pandemia, gente, nos últimos três anos, de 2020 a 2022, né? que foi 2020 inteiro, 21 inteiro, 22 inteiro, é um grande limbo, né? Nossa, é um grande limbo, que eu não sei o que estava acontecendo. Eu lembro que eu fiz a primeira parada online, a segunda online, a terceira online. A primeira foi de um jeito que foi caótico, a segunda foi muito bom, a terceira eu lembro dos looks que eu usei. É, tem uma boa forma. E agora o falecimento das pessoas, né? Quando o Paulo Gustavo morreu, quando minha avó morreu, quando minha outra avó morreu. Hoje que eu estou gravando isso, gente... Hoje que eu tô gravando isso aqui, é uma terça-feira, Rita ali morreu. Nossa, meu namorado disse que esse daqui é o ano do coelho, no horóscopo chinês. Vou até procurar aqui o que significa ano do coelho, tá? Ano do coelho as principais características que delimitam esse signo são diplomacia, sensibilidade indulgência e criatividade para lidar com as situações nesse sentido o ano novo chinês de 2023 deve ser marcado por uma desaceleração importante em relação ao ano do tigre, mas meu namorado disse que o ano do coelho era um ano onde as coisas aconteciam muito rápido, mas aqui na internet está falando que as coisas mais calma na comparação com o ano do tigre de 2022, devemos encarar as coisas de forma mais relaxada e o cenário deve ser mais calmo meu Deus, como? Tudo isso é ótimo para que a gente pause e recarregue as baterias assim podemos encarar as mudanças de forma mais serena mas gente, se tem uma coisa que não tá acontecendo de forma serena e de forma gradativa, é as pessoas morrendo, né? O Davi Miranda é o político morreu, hoje também a Palmirinha morreu essa semana e daí a gente fica assim meu Deus, o que tá acontecendo? O que, que é isso? What's going on? E para mim, a morte das pessoas marca muito. Isso é muito pesado e não quero baixar o clima nesse nível, mas é algo que eu tenho pensado bastante. Sabe outra coisa que eu tenho pensado bastante, que tem a ver com falecimento? Gente, vou trazer esse tema aqui, tá bom? Porque, porque a gente precisa olhar para isso. Tive o velório da minha avó, que foi, acho que é um mês, vai fazer um mês, né? que isso aconteceu, e daí aconteceu uma coisa que eu não esperava, na hora que foi fechar o caixão, gente, a gente tem que falar sobre essas coisas com normalidade, tá? Falaram assim, ai, a família pode escolher uma música pra tocar, gente, eu não consigo pensar em outra coisa senão qual música eu quero que toque no meu velório, como assim? Daí eu já comuniquei pro meu namorado, agora isso é uma coisa que a gente tem em mente, assim, ó... Alguém precisa saber qual que é a nossa música. Eu sei que tem muito daquilo assim, ah, é um testamento, que você quer que faça com as suas coisas, não sei o que, não sei o que lá. Gente, mas e a música que vai tocar quando eu estiver sendo é, velada? Porque essa é uma música que marca. Né? Não é a música ah, que você vai subir Ao at- altar com a música da Bela e a Fera Não, é o seu último Grande ato, né? nem seu né? Só é seu se for você que escolher Eu lembro que as minhas primas Que foi quem cuidaram de tudo Sobre o velório da minha avó Elas falaram, ai a avó gostava Tanto dessa música daqui, ela falava Que era a música mais linda que existe Que é a música lá da bandeira do divino Realmente uma música muito bonita, bem Bem religiosa Eu pensei, putz, mas será que era que a minha avó queria mesmo, ou um dia ela fala assim, nossa eu amo essa música, igual a gente fala assim, meu Deus, tá tocando single ladies, gente, eu amo essa música, daí eu penso, putz, e se colocarem uma música que um dia eu disse que eu amei muito, mas que na verdade eu penso, não casa com o meu velório, a gente precisa pensar sobre a nossa própria morte, né, como é que eu acho que a gente, pre... não, eu acho que a gente precisa sim. Não só por nós, mas principalmente pelas pessoas que ficam Porque são elas que vão ter que resolver qual que é a música Daí eu penso assim, eu já falei que minha música favorita muitas vezes É aquela música foi assim como ver o mar A primeira vez Todo azul do mar, né? Na versão da Leila Pinheiro E daí eu penso, mas será que essa é uma música de velório? E se tocar Fast Car, que também é uma das músicas que eu falo, essa é a minha música favorita na minha vida. Gangsta's Paradise também é uma música que tá no topo do topo do topo, do... talvez esteja no meu top 5 de músicas que eu mais gosto, Gangster's Paradise, sabe? They Monster lives living in the Gangster's Paradise. Imagina se alguém viu alguma entrevista, alguma, é, algum vídeo que eu fiz ou podcast que eu falei, não, minha música favorita é Gangster's Paradise, vai fechar meu caixão com Gangster's Paradise. Eu vou pensar, gente aí eu vou ter que me manifestar aqui nesse velório pra, pra interromper essa música, né? Daí começa a cair as flores, daí trava a música, sou eu tentando falar, gente, não. E agora eu fico nessa assim, que música? E você também começa a se perguntar, viu? Porque eu pensei, tá, na minha avó, que, que faleceu há seis meses atrás, não tocou música na hora. Mas nessa minha segunda avó aqui, ela tocou. Daí essa música me marcou muito. que agora sempre que eu escuto, lembro da minha avó. Me emociona bastante. E, e é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, assim. Ouvi sem parar nas últimas semanas. Porque, enfim, isso tá muito em mim ainda, né? E que música eu quero deixar pras pessoas? Gente, mas isso é tão difícil, Né? Será que eu vou colocar? A previsão do tempo diz que o céu fechou! Uma coisa a Pablo Vitar? Não, né? Ou então. Ai, pode ser Pablo Vitar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Indestrutível, indestrutível. É uma música bem velorenta. Será, gente? Mas ninguém vai entender, né? Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, será que eu quero uma música sobre mim? Ou uma música pra tipo, nossa, chorem no meu velório, aquelas músicas que, que é de chorar, uma música que pra mim é muito de chorar, aquela música Romaria, sabe? Que a Elis a Regina canta. É, sou raipirapirapora, nossa senhora de aparecida, ilumina a mina escura e funda. O trem da minha vida. Ah, eu acho tão bonita, tão bonita. E pra mim vai sentido, porque é uma música que eu gosto. E eu sei que vai fazer algumas pessoas chorar. Ainda mais que minha família é do interior. Entendeu? E aí? Nossa, gente, isso tá me passando muito pela cabeça. Eu perguntei meu namorado. Namorado, que música você quer que toque? No seu... No seu velório. Ele, sem pensar muito, falou assim. Ah, eu quero que toque aquela música Angel, sabe? Do filme... Como é que é o nome daquele filme? Da Meg Ryan? É O Anjo Muito Louco? Não, como é que é? Angel é uma música da Sarah. Sarah McLachlan. In the arms of an angel far away from here. Nossa, já chorei tanto com essa música, gente. Já chorei. Tanto com essa música, eu acho que é uma música de choro, porque fala justamente sobre alguém partindo, né? E não tem aqueles velório que toca We Always Love You? Daí eu fiquei assim, gente, ai, não sei, hein? Porque é uma música mais sobre relacionamento, né? Não sei se é uma música que que me contemplaria, embora eu ame a Whitney. uma música da Whitney que fala mais sobre Deus é aquela... Your love is my love. Ela fala seu amor, é o meu amor. E ela fala assim sobre o dia do julgamento, sobre quando você encontra Deus. Mas é um popzinho, você não pode tacar um pop no seu velório, você precisa baixar o clima. Eu acho que tem que baixar o clima sim, porque ali é o momento de você chorar, gente. É pra você ficar triste, é pra você chorar. E agora fica isso. Eu acho que Angel, da Sarah McLachlan, que eu não sei falar o nome, é uma música que faria todo mundo chorar. Porém, quem não entende o inglês ou quem nunca ouviu aquela música vai ficar meio assim. É, e aí, vamos tomar um cafezinho? né? Eu acho que tem que ser em português. Falei pro Marcos, comecei a criar regras pra música. Marcos, não pode ser uma música em inglês. Tem que ser uma música em português. Uma música em português que as pessoas vão pensar, putz, é isso mesmo, sabe? E quem sabe eu atualize vocês nos próximos episódios sobre músicas de velório, porque eu vou continuar pensando nisso, eu vou atrás de letras e eu vou comunicar os sete ventos tá bom que é sobre isso e tem a coisa do velório também que eu acho que é legal você escolher a sua própria nossa eu tô muito velorenta né gente me desculpa tá mas mas vamos aqui segura minha mão me ajuda a desabafar sobre esse tema que é o quanto a gente o quanto é melhor a gente se preocupar com a nossa própria morte para as pessoas quando sofrerem nossa morte não terem que se preocupar tanto né eu sei que lá em Sorocaba, não sei se em toda a cidade é assim, mas em Sorocaba e nas pessoas das minhas famílias, por parte de pai e de mãe, é muito normal você pagar um plano funerário. Aqui em São Paulo, conversando com o Marcos, né, um parente dele faleceu nessa semana, semana passada. É, e foi bem difícil para ele, inclusive. E ele que teve que resolver tudo, porque não tinha nada. Deu ficar assim, gente, mas será que é uma coisa cultural, de família para família ou de cidade para cidade, que daí todo mundo teve que se juntar para pagar, mas deu pensa assim, não, a gente precisa pagar um planinho para, né, a hora que a gente morrer já tá tudo pago, você não vai ser aquela pessoa que, né, vai pesar ali nos outros. Eu não sei também, mas se bem que você morreu, Foda-se o que os outros vão fazer, né? Os outros que se virem. Ou não, né? Depende do seu nível de gostar da sua família. Se você não gosta da sua família, é elas que se virem. Mas também corre risco delas não gostarem de você e simplesmente não estarem nem aí pro que vai ser do seu, né? Do que fizerem com o seu corpo. E fica aquela questão também. Importa? já morreu mesmo? Não sei, não sei. E entra mais questões ainda. Se existir a vida após a morte, será que é isso que você vai se importar? Putz, ninguém tava nem aí pro meu enterro, hein? Não mandar uma coroa de flores, não escolher uma música decente. Acho que não, né? Você vai estar tá em outra vibe. Você vai estar tá em numa pira assim, meu Deus, uma nova vida começando. Um mundo onde não tem Bolsonaro, sabe? Porque a terra deve estar tá pior do que esse além. E se não tiver nada nada importa. Se não tiver nada, você nunca vai saber o que fizeram com você. O que é bem assustador para alguns, para mim é tipo nada, <risos> se simplesmente não é nada, não, não tem com o que se preocupar mais ainda do que em todas as outras questões né de vida após a morte tal, blá blá blá. É, é isso. E eu tenho pensado muito sobre isso. E agora vocês vão ser obrigados a pensar também. Porque eu trago meus pensamentos para vocês. Gente, eu vou aqui ler um conselho. Porque embora o podcast para tudo tenha dado bug. O Conselhos Ruins, que é o meu podcast exclusivo para apoiadores, continua firme e forte. E essa semana saiu o episódio extra. Tem vários extra lá. Já, já postei o tour pela minha nova, pelo meu novo apartamento. Já... Postei um raio X, que é o nome do quadro, respondendo perguntas. Essa semana saiu mais um raio X, tá bom? Marquei um X no seu coração respondendo perguntas. Tem também papéis de parede. Aí vou criar novos papeizinhos de parede pro celular de vocês com o tema agora de Lore Live, Já que as Lorelives voltaram toda quarta-feira ao vivo às 8 da noite na Dia TV e no meu canal. Mas enfim, esse daqui é um spoiler de como funcionam os conselhos ruins. Vocês mandam um conselho e eu sem paciência respondo tá bom? E o nome desse quadro é vou ler um conselho todo final de de programa. Escolha um aqui que se chama guitarrista gostoso e os vocalistas sabem disso. Gente, existia uma fase, né? Será que isso existe ainda? Onde se sentir atraído por pessoas que têm banda fazia sentido, né? Hoje em dia eu não vejo pessoas tendo banda, nossa, ninguém mais tem banda. Tem banda ainda? Ninguém. É que também na minha idade, ninguém com 37 anos vai falar Ai, decidi criar uma banda. <risos> Porque você já desistiu desse sonho, né? Isso é algo que as pessoas com 20 anos talvez queiram fazer. Talvez pergunte lá no Twitter, né? Se as pessoas ainda querem ter banda hoje em dia. Mas vamos lá. Vou ler, eu vou comentando ao longo e dando conselhos os piores possíveis, tá? Oi, Tia Louren. Me chamo Roberta e sou uma moça cis, hétero, de 23 anos. Novinha, novinha. Mas quando a gente tem 23 anos, a gente já se acha velho, né? Te acompanho desde 2017. Ah, 2017, localizei aqui no meu arquivo mental. Eu acho que foi em 2017 que eu lancei aquele vídeo, a gente se acostuma, que é icônico. E vou ficar extremamente surpresa se você me responder num vídeo... Então, a surpresa não veio, tá, <risos> Porque eu tô te respondendo aqui no podcast. O caso é. Namora um guitarrista gostoso. Ah, então você já namora o guitarrista. Achei que você queria mamar ele. Namora um guitarrista gostoso. E o relacionamento vai super bem. Somos muito parecidos e damos muito certo. Ou melhor, a pegação é gostosa. É isso que ela quer dizer. E o guitarre. Ai, gente, pior que existe um fetiche. Que eu acho... É errado pro... é, fetichizar profissões, né? É. E... Existe essa problemática, tipo, ah, pessoas com roupinha de enfermeira ou com roupinha de bombeiro. Eu sei que fora da bolha da internet, da bolha que eu vivo, ninguém nunca ouviu falar que isso é um problema, tá? Mas existe essa problematização, então fetichizar profissões pode ser um problema, mas ao mesmo tempo... É meio cultural dizer que ah, os caras da banda são sempre gostosos, o baterista é sempre gostoso, não sei o que lá. embora ninguém se fantasie de pessoas de banda na hora do sexo, né, igual as pessoas, igual de fantasia em sex shop de enfermeira, por exemplo. É, então talvez não seja tão problemático. Coisa de banda. Vamos voltar aqui, né? Mas quis trazer a reflexão também. Você acha que a lacrada acabou? A lacrada não acaba aqui no meu no meu, ia falar canal, mas não deixa de ser um dos meus canais, né? Mas o que acontece é que ele toca para ele toca para uns vocalistas com os quais tive uns episódios chatíssimos. O vocalista de uma das bandas dele mal me... Ah, ele tem várias bandas, ah, é, canta. Para que se contentar com uma só, né? Tem que pagar as contas, né, gente? É, pior, será que isso é normal com quem tem banda? Ah, eu tô muito dispersa, desculpa. O vocalista de uma das bandas dele mal me cumprimenta. Entra na minha frente o tempo todo, interrompendo nossas conversas e faz questão de alisar e dar em cima do meu boy na minha frente. Recentemente, com outra banda, o vocalista, depois de forçar bastante contato físico com o meu boy, ao ver ele me beijando no intervalo do show, veio até nós dois com os papos de que o boy era dele, que não era pra passar de uns beijos que o que nós temos. Disse mais de uma vez que o guitarrista era dele e terminou a frase me chamando de baranga ou algo assim. Kkk, ela tá rindo, eu não tô rindo, eu tô com raiva dessas bichas, hein? Eu sei que você vai perguntar então aqui. Tanto meu boy quanto eu reagimos sem muita ação, sorriso de sem graça e só. Quando ele viu nossa cara de sem graça, disse kkk é brincadeira, mas é chato. Foi na primeira vez que esse cara me conheceu. Nossa, então ele já chegou sendo um insuportável desgraçado. Ambos os incidentes são com caras que socialmente dizem ser héteros. Nossa, a história só piora, né? Eu não estou sabendo lidar direito, não por ciúme, e sim por me sentir sendo desrespeitada e maltratada sem motivo algum. Me ajuda a lidar, Queen. Segue uma foto nossa para ilustrar para você e para o Vitor apenas. Vitor, você chegou a ver? É um... Mas eles são tão novinhos, né? Eles são muito novinhos. É o típico casal roqueirinho, tá? Ele, cabeludão. Ela cabeludinha, cabelo pintado, roupinhas assim corrente na, na roupa, um gostoso, ela uma gostosa, um, e é tudo sobre. Bem, eu não sei, eu acho que quem tem que tomar uma atitude sobre isso é o seu namorado, né? Porque afinal é ele que tá sendo o alvo. Dessas coisas e a gente entende que é para provocar você, mas seu namorado se diz desconfortável, mas ele não toma uma atitude a respeito disso. Não acho que você deve cobrar ele, mas eu acho que né parte dele, principalmente para você não, não passar pela louca ciumenta. E esses caras socialmente se dizem hétero, pra mim não importa, eu acho que isso daqui se deixou as pessoas desconfortáveis e se eles ficam se esfregando no seu boy, é só a gente, né, vamos inverter um pouco as situações pra socialmente a gente entender o que tá acontecendo, Se chega um cara e fica se esfregando numa mina e depois fala kkk é brincadeira, a gente vai encarar isso como? Claro que existem papéis de gênero na sociedade sobre uma mulher. Tem sim um peso diferente do que sobre um homem blá blá blá. Mas eu acho que isso daqui flerta com, com assédio. Essas pessoas estão bem desconfortáveis com essa brincadeira. E antes de você falar que eles se dizem hétero, eu quero aqui trazer também a lacração de que no meio gay, de gays que são gays, tá, ela, o assédio ele é muito legitimado quando é entre homens, né, olha eu trazendo pautas relevantes para esse grande surto de podcast, mas o assédio é muito legitimado no meio dos homens, esse ano, não pra gente retomar esse tema que eu detesto, mas no Big Brother a gente viu o que pra mim soou como um assédio grotesco em cima do Gabriel Santana. Lembra do Gabriel Mosca? Que, ah, era brincadeira, mas a, o cara lá que é gay ficou se esfregando nele deixando ele extremamente desconfortável, tentando beijar ele à força. E se isso foi discutido a respeito dos homens héteros, depois de 23 edições... A gente viu que ninguém se importou minimamente com o que um homem fez contra o outro ali, entendeu? E a gente vê que isso acontece o tempo inteiro, não só no Big Brother, porque não é a primeira vez que algo semelhante acontece no BBB, mas no meio mesmo, seja entre gays ou quando aparece... Gente, vou ser bem sincera aqui, vou citar aqui uma história pessoal. Uma amiga minha, Lívia, olha eu citando até nome, né... Ela tava pegando um boy que eu... Ai, nem lembro o nome, mas, nossa, era um boy, assim, gatíssimo. Gatíssimo. Que a Lívia também a régua da Lívia lá em cima, né? Mentira, gente. Ela é do teatro, pega qualquer coisa. Mas, enfim, ela tem os contatinhos delas que são uns boys maravilhosos, assim. E daí esse boy, super de boa, super gente boa, agradável, carinhoso e tal. Não só com ela, mas com os amigos dela e blá, blá, blá. Ela acabou indo numa festa com esse boy, hein? E daí apresentou para os outros amigos dela, amigos gays e tal. E as bichas, elas têm esse costume de... Esse... Não vou generalizar, né? Mas eu já vi isso acontecer tantas e tantas vezes. Não é raro quando um cara hétero é legal com pessoas LGBT. Elas se aproveitarem disso e falarem. Ai, não, ele deve ser, deve ser gay. Ai, não, ele deve querer pegar macho também. Ah, blá, 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 pipipiporocotô. E daí um desses amigos dessa minha amiga da Lívia começou a dar em cima desse boy, não só ali na frente, meio que, ai, beleza, vou acabar pegando você, mas também em DM, Instagram. E eu fiquei assim, caralho, mano. Nossa, eu fui muito longe da história da menina, né? Mas pera aí, é que eu só queria reclamar disso, do quanto a assédio contra homem a gente não vê da mesma forma que assédio contra mulher. E eu entendo por que que a gente não vê, né? Eu entendo que Enfim, mas a gente também precisa falar sobre isso e pode falar sobre isso e não tem por que não falar sobre isso, né? Não é porque acontece menos ou porque existe esse papel de gênero muito diferente de homens e mulheres na sociedade que a gente não vai deixar de falar sobre isso e eu tenho muita raiva dessas pessoas que ficam se esfregando em pessoas com as quais elas não têm liberdade, tá bom? É isso. É isso, é isso, é isso. Mas voltando ao caso da menina, o que, que você tem que fazer? Fala com o seu boy. Primeiro, comunique seu boy que você sentiu que essas pessoas estão tentando te provocar. Tá bom? E que isso não é legal. Né? Não é legal se sentir provocado pelas pessoas Ainda mais porque você tem um relacionamento saudável com o seu boy E eu entendo que a princípio pode parecer ciúmes Mas na verdade o que você está sentindo é que esses colegas de trabalho Porque eu não vou chamar isso de amigo Esses colegas de trabalho do seu namorado Na verdade eles não gostam de você, né? Não tem como não se sentir incomodado com isso E e eu acho que quem tem que tomar uma atitude é o seu namorado, porque afinal são os colegas de trabalho dele, né? Ou então realmente esclarecer o que que está acontecendo, tipo, ah, eles são assim mesmo e beleza, daí você que lide com ser desrespeitada, né? Não sei, mas aqui é conselhos ruins também, gente, não espera que eu dê conselhos positivos e coisas boas, mas... É isso, né, gente? Eu acho que é. E se você quiser me mandar seu pedido de conselho também, mande para podcastpara tudo@gmail.com. Eu posso ler aqui, posso ler no canal também. Tá bom? Muita gente mandando fofoca, muita gente mandando pedido de conselho, falhas na Matrix, casos de terror. O povo tá aqui bombando os conteúdos e eu fico muito feliz, gente. Estamos quase chegando em um milhão lá no canal da vovó, hein? Será que vem aí? Ai, gente, tá difícil. E lembrando que toda quarta-feira nós temos Lore Lives e toda segunda-feira, domingo ou segunda, né? Eu tenho soltado mais de domingo pra na segunda, não importa a hora que você acordar, o episódio já tá lá. Temos o Conselho Ruim, Conselhos Ruins, que é o meu podcast para apoiadores, por apenas 10 reais por mês, muita coisa bacana no apoiadores. E é isso, gente, um beijo no coração de cada um de vocês, boa sorte aí com seu namorado e com essas bandas chatas dele, e é nessa que eu vou.